0: Goedemorgen luisteraars, welkom bij deze zondagse podcast. Ik wil het deze week um, met je hebben over, over de toegangspoort van verdriet, leegte, eenzaamheid naar vreugde, liefde, fijne gevoelens. En um, ik ben erachter gekomen in mijn zoektocht de afgelopen twintig jaar, um, dat onder elk gevoel van verdriet, leegte of eenzaamheid ook weer vreugde en liefde ligt. En um, ja, dat is een heel mooi inzicht, omdat ik dus weet inmiddels dat ik niet weken of dagen of... Um, misschien zelfs uren, um, hoeft te lijden aan dat soort gevoelens. Want uh, ik heb geleerd dat wanneer ik door de leegte of de eenzaamheid heen breek, en dat doe ik door middel van um, tranen, ze zeggen wel eens, tranen zijn de smeltwater van, het, van de ziel, um, maar tranen zijn ook Echt de toegangspoort um, vanuit de leegte, de eenzaamheid en het verdriet naar de vreugde en de liefde. En um, mensen zijn vaak bang voor tranen, mensen zijn vaak bang om te voelen. En dat is waar, zeker in de, de thematiek waar ik mee werk, hè. relatieverslaving, codependency, verlatingsangst, bindingsangst, afhankelijkheden. Komen we dit soort gevoelens uh, regelmatig tegen. En hè, als het gaat over verdriet, wat je tegenkomt, wanneer een relatie beëindigt. Um, dan kun je daar vaak makkelijk bij, want dat overweldigt je. Hè, dan word je door overspoeld of je denkt dat je door, door overspoeld wordt. Um, He, dus dat is een, een vorm van verdriet. En je merkt waarschijnlijk ook dat wanneer je even goed gehuild hebt... en wanneer je die gevoelens echt hebt toegelaten... dat er een stukje verwerking intreedt. Als er dan nog sprake is he, van oude pijn die aangeraakt wordt... He, want dat is wat je vaak tegenkomt wanneer een relatie beëindigt... en je komt in de verlatingsangst terecht... of in het verwerken van je liefdesverdriet wat vaak een vermenging is dus van liefdesverdriet en oude pijn. Um, dan kom je erachter dat wanneer het dus niet overgaat, dat het dus meer is dan alleen maar liefdesverdriet. Um, waardoor het ook moeilijker is om bij die vreugde en die liefde terug te komen, omdat je nog uh, de blokkade de wond tegenkomt, waar je ook nog doorheen mag breken. Maar als je niet weet dat daar nog een wond zit... en je blijft je maar projecteren op uh, het liefdesverdriet... dan is het ook heel moeilijk om daar doorheen te komen. Nou was dit niet per se uh, waarover ik het wilde hebben in deze podcast... maar ik wil eigenlijk wat meer kijken... Uh, naar de sluimerende gevoelens van somberheid... Onrust, uh, het gevoel dat het saai is in je leven, um, die gevoelens, um, dat zijn vaak alarmbellen. He, dat zijn alarmbellen die je iets willen vertellen. He, daaronder, in mijn ervaring in ieder geval, heeft dat vaak te maken met eenzaamheid, leegte, uh, oude wonden. Uh, oude pijn. En in eerste instantie, als ik ochtends wakker word en ik word wakker met een gevoel van sluimerende somberheid, dan heb ik geen idee dat dat een nieuwe laag is van een stukje eenzaamheid of dat er een uh, stukje zelfafwijzing aangeraakt wordt. Dat is ook een hele belangrijke die ik niet wil vergeten. He, ook onder somberheid vind je zelfafwijzing. Maar in eerste instantie herkennen we dat vaak niet op deze manier. Ja, dus ik wil je uitnodigen als dat sluimerende gevoelens zijn waar je wel eens tegenaan loopt. Als je iemand bent die inderdaad ochtends wakker kan worden met een onbestemd gevoel van onrust, of somberheid. Dan kun je dus gaan onderzoeken door te gaan voelen, door te gaan mediteren, door te gaan ademen, door met een vriendin te bellen of een vriend, uh, om bij de onderlaag te komen wat die sluimerende somberheid in gang heeft gezet. En dat is vaak heel lastig, maar als je de juiste zelfhelende tools tot je beschikking hebt, uh, mij lukt het vandaag de dag meestal gewoon binnen 10 minuten, om die laag naar binnen te gaan. Contact te maken met mijn verdriet. De tranen te laten stromen. En dan voel ik me weer... Langzaam aan voel ik me weer terugkomen. Bij mijn ware zelf. Ik voel me weer terugkomen bij mijn levenskracht. Want op het moment dat die sluimerende somberheid er is... Uh, voel ik alleen maar... Lusteloosheid, inspiratieloosheid, geen zin in de dag, geen zin om te sporten, geen zin om yoga te doen. Eigenlijk stopt het hele leven hè, op het moment dat die somberheid er is. Dus het is echt van essentieel belang, voor mij in ieder geval wel, om zo snel mogelijk door die gevoelens heen te gaan, zodat ik zo snel mogelijk weer kan terugkomen bij wie ik daadwerkelijk ben. He, die bron van liefde, vreugde, overvloed. Uh, zodat ik kan genieten van mijn leven... in plaats van dat ik vast zit in, um, in een stuk pijn. En vandaag de dag he, ben ik in staat om daar dus binnen tien minuten doorheen te werken. Maar vroeger kon ik dagen of in ieder geval uren... Uh, maar vaak ook wel dagen met een deken over mijn hoofd op bed liggen, um, wachten tot het een beetje beter werd. En geen idee had wat daar nou precies gebeurde. Um, waar ik vroeger ook wel tegenaan liep en achter ben gekomen, is dat ik bijvoorbeeld, uh, dat was al in herstel, hè, dat was een um, periode waarin ik gestopt was met... Uh, drank en middelen gebruik en dat ik dan uh, vrijdagmiddag op de bank zat thuis en eigenlijk dat verlangen voelde om um, hè, naar die bar te gaan of om wat te gaan drinken uh, en dan voelde dat heel erg als van wat is mijn leven saai um, en pas later kon ik, uh, kwam ik erachter dat het niet saai was maar dat saai eigenlijk een alarmbel was voor een, een dieper liggend gevoel. Ook weer dat gevoel van, van eenzaamheid en leegte. Um, wat ik niet wilde voelen en waarvan ik gewend was. Om dat gewoon te dempen met lekker de stad ingaan. Op vrijdagmiddag. Uh, een feestje vieren. En dan uh, ja, hoefde ik dat natuurlijk niet te voelen. En dat doen denk ik heel veel mensen omdat we niet in staat zijn om die laag dieper, dat, dat willen we niet voelen. Dat doet pijn, dat geeft onrust, dat is geen lekker gevoel. Hè? Dus we doen er alles aan om maar bij leegte en eenzaamheid weg te gaan. En... Um, ja. Wat ik ook belangrijk vind is, en waar ik achter ben gekomen, ook in herstel, hè, toen ik uh, inmiddels al uh, de verschillende verslavingen achter me had liggen, was dat het dus niet gaat over datgene wat er gebeurt in je leven, wat ervoor zorgt um, hè, dat die leegte of die eenzaamheid aangeraakt wordt, maar dat het een trigger is, die datgene wat al in jou zit, uh, naar boven laat borrelen. En dat het dus tegelijkertijd ook um, gaat over een stukje spirituele fitheid, of emotionele fitheid, of hoe je het dan ook wil weer noemen, um, die ervoor kan zorgen dat je weer terugkomt bij die liefde en die vreugde. En dat dat dus niet te maken heeft met de omstandigheden. En natuurlijk, hè, dan kom ik weer even terug op um, het voorbeeld van wanneer je relatie verbreekt. Natuurlijk is er dan gewoon pijn en verdriet en dat is, hè, hoort bij de verwerking. Maar dat is eigenlijk niet de pijn en het verdriet waarover ik het heb. Ik heb het echt over de pijn en het verdriet wat veel dieper liggend in je systeem zit. En wat door middel van triggers uh, naar boven wordt gebracht. En dat wij als mensen er alles aan doen om dat er maar onder te houden. Om die realiteit van die gevoelens te onderdrukken. Um, terwijl ze eigenlijk een uitnodiging zijn um, om je zelfliefde uh, weer te verdiepen. Om weer die plek te vinden, hè, die bron uh, van vreugde en liefde die we, die we eigenlijk allemaal zijn. Maar het is niet altijd even makkelijk en we weten vaak ook niet wat er speelt. We leren dit ook niet op school. We leren niet dat wanneer we gevoelens voelen, dat wanneer we huilen, dat het zich dan klaart. En dat je dan weer bij een nieuwe laag van vreugde en liefde kan komen. Dat leren we helaas niet op school. Um, dus het is belangrijk dat er inmiddels wel andere mensen zijn in deze wereld... die ons daar bewust van maken. Um, ik ben in ieder geval heel blij dat ik ooit bewust ben geworden van dit proces. Uh, en ik pas het nog steeds regelmatig toe. Uh, want het leven gaat gewoon door en er is altijd meer. Um, toevallig zei mijn ex vorige week in zijn podcast... He, een bodem is nooit diep genoeg. He, er is altijd een diepere bodem en dat gaat eigenlijk weer over iets anders. He, dat gaat over het raken van je bodem uh, wanneer je met een verslaving kampt. En of dat nou gaat over relatieverslaving of middelenverslaving, dat maakt eigenlijk niet uit. He, want ik zeg wel eens van wanneer is het nou genoeg? He, hoeveel rondjes wil je nog lopen? Um, en dan zeggen mensen inderdaad ja, ik heb mijn bodem waarschijnlijk nog niet geraakt. Maar weet dat er altijd een diepere bodem is, dus dat je hem ook eigenlijk niet hoeft te raken in die zin, uh, want er is altijd meer. En dat is met dit ook het geval. Uh, er is altijd uh, nog een dieper liggende wond en er is altijd meer eenzaamheid en leegte uh, en er is ook altijd meer vreugde en liefde. Ik werk zelf ook uh, graag met de wet van aantrekking en um, vaak wordt dan ook inderdaad de vraag gesteld hè, van moeten we ons nou richten op oude pijn terwijl we richting vreugde en liefde willen. Uh, daar zou ik ook een aparte podcast over kunnen maken, maar voor de luisteraars die daar nu al uh, graag een antwoord op willen. Het een gaat niet zonder het ander. Ja, dus op het moment dat ik ochtends wakker word met die sluimerende somberheid, uh, dan heeft het dus niet zo heel veel zin om me te gaan focussen op joy en dankbaarheid, uh, et cetera. Uh, want eerst moet dat gevoel van somberheid um, gekleerd worden. Hè? Dat heeft aandacht nodig en dat, um, dat heeft... Dus die tranen nodig om het zeg maar op te lossen. En natuurlijk he, kan dankbaarheid uh, he, je laten afstemmen op, 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 op vreugde en liefde. Maar het gaat dus hand in hand met elkaar. En het is uh, als we meteen gaan afstemmen op vreugde en liefde. Dan is het eigenlijk weer een nieuwe vorm van het onderdrukken he, van je gevoelens. En zal het ook. Uh, zal misschien even tijdelijk werken, maar zal het ook de volgende dag of de week daarop gewoon weer in een ander jasje op een ander moment zich aandienen. Um, dus wat mij betreft uh, heeft dat dan voorrang. Gevoelens komen altijd van rechts en uh, mogen dus op die manier ook uh, ja, gezien en gevoeld worden. Goed, nou, ik uh, eindig hiermee uh, deze podcast van vandaag. Um, hè, mocht je hulp nodig hebben, dan uh, weet je me te vinden. Um, ja, ik wens je allemaal een, uh, een hele fijne zondag. Doeg! Super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je iets gehad aan deze podcast? En denk je dat dat ook waardevol voor een ander kan zijn? Deel het dan gerust op social media of aan iemand persoonlijk. Op WhatsApp of op Messenger. Op deze manier draag ook jij een steentje bij aan mijn missie. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen bij het hele van trauma en oude wonden. Zodat iedereen een gezonde relatie met zichzelf kan ontwikkelen... En van daaruit ook met anderen. En heb je nou het gevoel dat je meer nodig hebt dan alleen luisteren naar mijn podcast? Neem dan een kijkje op een van mijn websites en onderzoek welke vorm van ondersteuning het beste bij jou past. En kom je er alleen niet uit? Stuur ons dan een mail, dan kijken we graag met je mee. Voor nu wens ik je een liefdevolle dag toe en tot volgende week.